0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. So, solltest du den Jingle und Intro Song gerade nicht geskippt haben, hast du ja gehört, wo du hier bist. Hier ist Psychologie to go. Ich bin Franka von Beruf Therapeutin. Und ich erzähle hier aus meiner Praxis. Und diese Woche geht es um ein schweres Thema. Der Titel dieser Podcast-Episode lautet Umgang mit schweren Diagnosen. Und bitte lasst dir das an der Stelle eine Inhaltswarnung sein. Das hier ist keine von den heiteren und leichtfüßigen Folgen. Und das ist natürlich auch Bestandteil meiner Arbeit eh. Also vielleicht kommt das hier im Podcast manchmal nicht so sehr rüber, dass ich als Psychotherapeutin im echten Leben natürlich weder so arbeite, dass ich immer fünf Tipps für dies oder sechs Tipps, wie du das und das bewältigen kannst. So ist natürlich meine echte Arbeit in Wirklichkeit in der Praxis nicht und Natürlich arbeite ich in der Praxis auch mit Menschen, die ganz schwer belastet sind, die eine psychische Erkrankung haben und natürlich auch mit psychischen Ausnahmesituationen. Und das wird immer auch mal schwer und mal traurig. Und ich sage das deshalb so explizit, weil ich manchmal so etwas irritierte E-Mails bekomme, wieso das jetzt plötzlich so traurig war oder so so ein schweres Thema so äh, na ja weil das Leben so ist und weil mein Beruf so ist und weil die Psychologie sich in allererster Linie mit schweren Themen befasst. Und der Anlass für die heutige Episode ist einer, der mich jetzt auch wirklich persönlich ganz stark betroffen gemacht hat und zwar haben mich innerhalb von einer Woche drei Anrufe erreicht von Patientinnen, die schwere Diagnosen erhalten haben und deshalb aktuell auch nicht an ihren Gruppentherapien teilnehmen können. Und wir stehen jetzt aktuell nur telefonisch und per Nachricht in Kontakt. Und jetzt könnte man ja meinen, ich als quasi Profi wüsste, wie man auf sowas reagiert. Aber in dem Moment, als mich das so unverhofft erreicht hat und dann auch noch so geballt, muss ich ehrlich sagen, dass mich diese ganze Hilflosigkeit und auch die Traurigkeit und auch der Schock total erreicht hat und gleichzeitig auch die Sorge, dass ich jetzt irgendwas Falsches sagen oder tun könnte, was den betroffenen Personen vielleicht nicht gut tut oder dass ich unbeabsichtigt in ein Fettnäpfchen trete oder irgendwas Unbedachtes sage. Und da musste ich drüber nachdenken, weil ich glaube, genau diese irgendwie Unbeholfenheit im Umgang mit den schweren Diagnosen, die haben halt fast alle Menschen, die damit konfrontiert werden. Also nicht nur die Betroffenen selber, sondern auch das ganze Umfeld steht ja sozusagen Erstmal fassungslos da. Und aus dem Grund habe ich das gemacht, was ich immer tue. Ich habe mich ein bisschen belesen, ich habe recherchiert und etwas zusammengetragen und gedacht, ich nutze mal die heutige Podcast-Episode für ein paar Hilfestellungen. Sowohl, wenn du selbst betroffen bist, als auch, wenn eine Person in deinem Umfeld von einer schweren Diagnose betroffen ist. Und ich spreche übrigens ganz... Bewusst und auch ganz allgemein nur von schwerer Diagnose, in Anführungszeichen, ohne das einzugrenzen oder auch ohne das näher zu definieren oder zu spezifizieren. Ich nenne bewusst keine speziellen Erkrankungen oder keine speziellen Symptome, so dass du das möglichst auf deine individuelle Situation übertragen kannst. Was ich aber bei der Recherche schon direkt bemerkt habe, es gibt für nahezu jede Diagnose im Internet, Hilfsangebote, Gruppen, Informationsbroschüren, spezialisierte medizinische oder therapeutische Fachbereiche und das finde ich schon mal ganz entlastend. Also was auch immer dich betrifft oder jemanden in deinem Umfeld betrifft, es gibt, so habe ich bemerkt, sehr viel Hilfe da draußen und das ist ja vielleicht schon mal eine ganz optimistische Nachricht. Ja, ich habe diese Episode genannt, fünf Tipps für den Umgang mit schweren Diagnosen. Aber eins wäre mir ganz wichtig vorab zu sagen, selbstverständlich gibt es nicht den einen Weg. Beziehungsweise doch, es gibt einen Weg und das ist dein Weg. Jeder Mensch, die betroffene Person selbst, aber auch die Partnerin, der Partner, die Kinder und alle weiteren Angehörigen, Freundinnen, Freunde, Nachbarn oder Arbeitskollegen, das ganze Umfeld, alle, die im engeren oder auch im weiteren von einer schweren Diagnose, wie auch immer, betroffen sind, müssen ihren eigenen Weg finden. Es gibt einfach keine allgemeingültigen Regeln, wie man da jetzt gut oder richtig reagiert oder wie man sich verhalten soll. Also alles, was ich jetzt auch hier im Folgenden erzähle, sind Anregungen. Und Vorschläge, aber wie immer darfst du prüfen, ob das für dich passt und du darfst auch Dinge doof finden oder verwerfen. Das hat weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Allgemeingültigkeit, sondern es ist einfach das, was ich wesentlich finde. Und noch etwas, was ich direkt voranschicken möchte und was ich aber ehrlich gesagt versäumt habe. Ich bin keine direkt betroffene Person gewesen, ich bin die Psychotherapeutin. Der betroffenen Frauen. Und eine Frage, die ich nicht gefragt habe, aber wünschte, ich hätte es getan, lautet, wie wäre es dir am liebsten, wie wir damit umgehen? Und das, finde ich, kann man sich direkt schon mal merken, wenn man nicht direkt selber im Zentrum des Geschehens steht, sondern eben eine andere Person und man weiß gar nicht, wie man sich jetzt verhalten soll, dann ist es immer eine gute Idee, nachzufragen. Wie wäre es dir am liebsten, wie wir damit umgehen? Dann darf nämlich die betroffene Person idealerweise selbst entscheiden, ob und mit wem und wie und wann sie über ihre Krankheit sprechen möchte. Und das ist vielleicht schon mal ein ganz guter Einstieg. Allerdings ist auch klar, je nachdem auch wie kurz diese Diagnose gerade erst im Raum steht oder wie wenig Zeit überhaupt erst vergangen ist, wissen das natürlich die Betroffenen manchmal so ad hoc selber auch gar nicht zu beantworten. Denn so oft ist man ja nun mal nicht in seinem Leben in der Situation, dass man von jetzt auf gleich mit einer Diagnose konfrontiert ist. Also von daher braucht das ja oft auch ein bisschen Zeit, bis man da ein Gefühl für entwickelt hat, was brauche ich jetzt eigentlich, was will ich, wie geht's mir? Und vielleicht kannst du, wie gesagt, sowohl als betroffene Person als auch als zugehörige Person aus dieser Podcast Episode ein paar Impulse mitnehmen. Der erste Gedankengang, Nummer eins, mach dich auf sehr viele wechselnde Gefühle gefasst. Also unabhängig davon, ob Vielleicht schon irgendwie eine Ahnung im Raum stand oder ob man eine Befürchtung hatte oder ob einen die Diagnose ganz plötzlich trifft wie aus heiterem Himmel. Eine schwere Diagnose ist in aller Regel auf jeden Fall erstmal ein Schock. Und die schickt alle Beteiligten mitten rein in ein riesiges Gefühlschaos. Und da ist ähm, Fassungslosigkeit, da ist Hilflosigkeit. Mal dominiert auch die Traurigkeit. Angst kommt dazu. Wut. Oft auch ein Erleben von Ungerechtigkeit und dass es nicht fair zugeht in der Welt mit Erkrankungen, dass es die Falschen trifft. Und manchmal gibt es auch Schuldgefühle und auch die Frage, ob man vielleicht irgendwas falsch gemacht hat oder etwas übersehen hat oder nicht schnell genug reagiert hat. Und die psychische Belastung, die mit einer schweren Diagnose einhergeht, ist oft enorm. Und wir wissen aus Studien, dass aber auch Angehörige oder PartnerInnen ähnlich belastet sein können wie die erkrankte Person selbst. Und das wiederum löst aber bei den Menschen, die erkrankt sind, oft noch zusätzliche Schuldgefühle aus, weil sie eben das Gefühl haben, dass sie jetzt ihr Umfeld stark belasten oder irgendwie die ganze Familie runterziehen oder so. Also es sind viele, viele negative Gefühle im Raum. Und ganz oft höre ich an der Stelle den Wunsch nach Sortierung oder Ordnung. Und dann fragen Menschen nach sowas wie die Kübler-Rosschen-Phasen der Trauer oder so, ob es sowas gibt oder worauf man sich einstellen muss. Und falls du davon noch nie gehört hast, Elisabeth Kübler-Ross war Psychiaterin und sie hat postuliert, dass es fünf Phasen der Trauer gäbe. Diese Phasen lauten Nicht wahrhaben wollen, Wut, dann Verhandeln mit dem Schicksal, dann Depression, Angst und schließlich Akzeptanz. Man weiß aber inzwischen, dass diese sogenannten Trauerphasen überhaupt kein linearer Prozess sind. Es sind eben genau keine abbrechenbaren oder erwartbaren oder aufeinanderfolgenden Phasen. Sondern vielmehr ist es so, dass all diese Gefühle, die auch Frau Kübler-Ross schon beschrieben hat, eben die Fassungslosigkeit, das Nicht-Wahrhaben-Wollen, manchmal das Verleugnen, manchmal die Wut, manchmal die Trauer und vielleicht auch die Akzeptanz, dass das eher wie so ein Wechselbad irgendwie alles spürbar ist, mal dies und mal das. Also realistischer ist, dass du dich auf eine Art heiß-kaltes Wechselbad gefasst machst und versuchst zu akzeptieren, dass dein aktuelles Normal ist, dass gar nichts mehr normal ist. Und es gibt ja auch keine Prognosen, wie lange jetzt welche dieser Phasen andauert. Und auch die Frage kriege ich manchmal gestellt, wie lange sowas dauert, bis man eine Diagnose akzeptieren kann. Die Wahrheit ist, dass es dazu keine Wahrheit gibt. Dazu gibt es keine linearen Verläufe und nichts, womit man festrechnen kann oder muss. Aber auch keine in irgendeiner Art und Weise verbürgten Phasen, die dann irgendwann abgeschlossen sind. Es tut mir leid, dass ich da nichts sagen kann, als es wird ein Gefühlschaos werden. Und vielleicht ist das das Beste, was man tun kann, dass man darauf gefasst ist und sich auf keinen Fall dafür verurteilt, dass man jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise vorhersehbar oder angemessen oder wie auch immer reagiert. Ich habe Zahlen gelesen dass selbstverständlich die Betroffenen selbst in erhebliche seelische Schieflagen geraten können durch die Diagnose, aber eben auch eine große Anzahl der Angehörigen gleichermaßen. Und im Zuge dessen möchte ich gerne einen Gedanken mit dir teilen, den ich bei der Psychologin Dr. Julie Smith gesehen habe. Sie sagt sinngemäß, dass du dir das so vorstellen kannst, dass eine Person im Zentrum der Tragödie steht. Das ist die betroffene Person selbst, diejenige, die die schwere Diagnose jetzt erhalten hat und sich damit arrangieren muss. Und dann kannst du dir einen Ring darum herum vorstellen. Das sind die nächsten Angehörigen, das ist die Familie, die Kinder, die Eltern. Und in einem nächsten Ring drum herum kommen dann Verwandte, der Freundeskreis, vielleicht Kollegen und Kolleginnen, die Nachbarschaft und so weiter. Und dann wiederum in einem noch weiter entfernten äußeren Ring stehen irgendwann auch die professionellen Helfer und Helferinnen, das medizinische Netzwerk, das Selbsthilfenetzwerk, die ExpertInnen, BetreuerInnen und sonstige Fachmenschen. Die haben jetzt privat vielleicht mit der Person im Zentrum des Geschehens gar nichts mehr zu tun und sie stehen auch nicht so eng. und die Idee von Dr. Smith ist, dass je nachdem, wo in dieser Gemengelage du stehst, ob direkt im Zentrum als die am meisten betroffene Person oder näher dran oder auch weiter weg, dass du dir immer klar machst, wenn du Hilfe geben willst und dich dazu imstande siehst, dann schick diese Energie sozusagen und deine Ressourcen nach innen. Also Hilfe geht immer, wenn du sie geben willst, nach innen in diesen Ringen. Ja, Wenn du aber Hilfe brauchst, wenn du am Ende deiner Kräfte bist, wenn du dich anlehnen musst und selber nicht weiter weißt, dann wende dich an den Ring außerhalb von dir. Also dann wende dich nach außen, nicht nach innen, denn nach innen hin wird die empfundene Belastung einfach je näher du am Zentrum bist oder im Zentrum bist des tragischen Geschehens immer größer. Da brauchst du dich nicht hilfesuchend hinwenden, sondern hilfesuchend wende dich nach außen, hilfegebend wende dich nach innen. Und da draußen, das habe ich ja eingangs schon gesagt, ist ein Hilfering. Für nahezu jede Diagnose gibt es spezialisierte Gruppen, Menschen, Internetforen und so weiter, wo man sich auch Informationen, Ressourcen und auch ganz pragmatische Unterstützung holen kann. Also behalt das im Kopf, mach den Check, wo stehe ich in diesen Ringen, wie nah am Zentrum bin ich oder bin ich das Zentrum? Und wenn du Hilfe empfangen möchtest, dann kriegst du die immer von außen. Wenn du Hilfe geben möchtest, dann gib sie weiter nach innen. Der zweite Gedankengang lautet, mach das, was jetzt wirklich dran ist, beziehungsweise als zugehörige Person unterstützt die betroffene Person bei all dem, was jetzt zu tun ist. Und das meine ich jetzt wirklich ganz pragmatisch und auch organisatorisch. Vielen Menschen hilft es, wenn sie ihre Aufmerksamkeit auf solche Dinge richten können. Aus psychologischer Sicht hilft das, dass man nicht ganz so tief reinfällt in die Hilflosigkeit und in die Ohnmacht. Ich habe es ja an vielen Stellen schon erzählt, Hilflosigkeit und Ohnmacht sind ein Nährboden, auf dem depressive und auch ängstliche Stimmungslagen leider ausgezeichnet gedeihen. Und deshalb ist es ganz wichtig, wann immer man sich hilflos und ohnmächtig fühlt, nach Möglichkeit zu schauen, was kann ich tun? Wie kann ich zumindest über die Bereiche, wo ich Kontrolle habe, auch wieder ein Gefühl von Kontrolle zurückerlangen? Wie kann ich meine Selbstwirksamkeit steigern? Und wie kann ich mir selber das Gefühl geben, dass ich meinem Schicksal jetzt vielleicht nicht völlig ausgeliefert bin? Also eine schlimme Diagnose zu bekommen, kann einen extremen Kontrollverlust bedeuten für alle Beteiligten. Und überall da, wo du aber dennoch Kontrolle über eine Situation erlangen kannst, versuch das unbedingt. Man muss sich das so vorstellen, wir alle leben ja in unserer kleinen Normalität, in unserem Alltag. Und ob uns das jetzt bewusst ist oder nicht, wir haben sowas wie eine vage Vorstellung davon, was uns Morgen und in den nächsten Tagen erwartet und wie so eine typische Woche bei uns aussieht, wie der nächste Monat verläuft, was so dran sein wird und auch das ganze nächste Jahr. Darüber denken wir nicht Tag für Tag nach, aber wir sind eingebettet in so ein einigermaßen überschaubares, kontrollierbares Empfinden von unserer eigenen Zukunft. Und eine schwere Diagnose zu bekommen, kann bedeuten, dass all das mit einem Wisch weg ist und dass man überhaupt keine Orientierung mehr hat und auch keine Vorstellung davon, was einen in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten erwartet, was jetzt auf einen zukommt. Und das ist natürlich ein hochgradig beängstigender Zustand, wie wenn man mitten hineintappt in einen Nebel und wirklich die Hand nicht vor Augen sieht und den nächsten Schritt nicht kennt. Und daher ist alles, was dafür Klarheit und Orientierung sorgt, super hilfreich. Und eben gar nicht nur aus psychologischen Gründen, sondern manchmal ist der Schock und die Verwirrung, gerade bei, dem, bei den direkt betroffenen Menschen, ja so groß, dass es ihnen nicht gut gelingt, auch so notwendige Informationen zu sichern oder die nächsten Schritte für sich zu klären. Und da, genau an diesem Punkt, können Angehörige auch eine unglaublich große Hilfe sein, mit Angehörigen meine ich übrigens nicht immer nur notwendigerweise direkte Blutsverwandte oder Familienangehörige. Ich meine damit alle Menschen, die sich an diese Person gebunden fühlen. Jetzt braucht das natürlich Fingerspitzengefühl, da nicht so übergriffig zu sein. Aber es kann wichtig sein, die betroffene Person halt zu unterstützen, Dinge nicht so völlig im Unklaren zu lassen. Und wirklich zu klären, diese Diagnose, was bedeutet das genau? Was passiert als nächstes? Welche medizinischen und oder therapeutischen Möglichkeiten gibt es jetzt? Wird es eine OP, eine dauerhafte Medikation, eine Chemotherapie oder irgendwelche Hilfsmittel benötigen? Und wenn ja, wie wird das terminiert? Wer kümmert sich darum? Wann und wo und wie geht das vonstatten? Wer sind die zuständigen Menschen? Worauf muss ich mich einstellen? Muss ich beispielsweise mit Nebenwirkungen rechnen oder mit Schmerzen? Gibt es irgendwas, worauf ich mich am besten jetzt schon einstelle, was ich vorbereiten oder sonst wie tun kann? Und zu der pragmatischen Seite gehört auch sich um Krankmeldungen, möglicherweise Berufsunfähigkeit, um Pflegegrade und auch um Pflegegeld zu kümmern, um sonstige Unterstützungen und Hilfsmittel wie Pflegebetten oder einen Rollstuhl, Krücken und so weiter, was auch immer an Bedarfen jetzt plötzlich da ist. Physiotherapie, Reha oder natürlich auch eine Vorsorgevollmacht oder eine palliative Betreuung. Also es gibt eine Unzahl von Dingen, wo es gut sein kann, die zu klären. Und zwar, wie gesagt, zum einen, weil es die Selbstwirksamkeit steuert und einem ein bisschen Kontrolle zurückgibt. Zum anderen, weil es einem aber auch die Schritte klärt, die jetzt dran sind und die notwendigste Unterstützung sicherstellt. Und wenn du niemanden hast, der dich dabei unterstützt und vielleicht gerade merkst, dass es einige Fragen gibt, die du im Zustand des Schocks und in der Verwirrung überhaupt noch nicht bedacht hast, dann nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib alles auf und sorg ganz schnell für einen weiteren Termin bei deiner Ärztin oder deinem Arzt oder von wem auch immer du jetzt gerade die Diagnose bekommen hast und klär das für dich. Dein Weg in den nächsten Wochen und Monaten wird ein ganz anderer sein, als du das dachtest, aber du kannst den Nebel ein bisschen verscheuchen, indem du möglichst viel klärst, was für dich im Moment relevant ist. Ein dritter Vorschlag von mir. Versuch, trotz allem auch der Normalität und dem Alltag Zeit einzuräumen. Also lass dir selber Zeiten und Orte und auch Tätigkeiten, bei denen die Diagnose und die Erkrankung nicht im Mittelpunkt steht. Eine schwere Diagnose zu eine schwere Erkrankung zu haben, bedeutet ja nicht automatisch, dass sie von da an jede Sekunde deines Tages beherrschen sollte oder darf. Und du darfst auch entscheiden, wenn du das, wenn du überhaupt nicht darüber sprechen möchtest oder auch einfach mal deine Ruhe haben möchtest von diesem Thema und einfach auch mal ganz normal vor dich hinleben möchtest sozusagen. Und das geht auch nochmal in Richtung aller zugehörigen Menschen. Also wenn die betroffene Person signalisiert, dass sie jetzt wirklich überhaupt nichts über das Thema wissen möchte und nicht darüber sprechen möchte, dann gilt es auch, das zu respektieren. Also der Respekt gilt immer dem Weg, den die betroffene Person im Zentrum des Geschehens selbst für sich wählt. Ich habe mal mit einem Mann gesprochen, dessen Frau schwer erkrankt war und die dann letztlich auch daran verstorben ist. Und er hat zu mir gesagt, ja, denk mal nicht, dass wir, selbst als wir wussten, dass sie sterben wird, jede gemeinsame Minute irgendwie zelebriert hätten. Wir haben trotzdem Serien geschaut und dabei gleichzeitig in unsere Handys geglotzt. Wir haben Wäsche gemacht und Mikrowellenfutter gegessen, wir haben ganz normale, langweilige 0815-Tage verbracht, ganz unaufgeregt. Wir haben uns über blöde Kleinigkeiten gestritten, genau wie immer. Und das war auch gut und das war auch okay. Man hält das auch nicht aus, permanent in einem Ausnahmezustand jetzt zu sein. Also der Geist und die Psyche möchte auch mal zwischendurch das alles unaufgeregt und normal und lapidar sein darf. Also erlaube dir auch diese Zeiten. Mein vierter Punkt, der mir wirklich wichtig ist, ich weiß aber auch, dass der heikel ist und ich bemühe mich, mich klar auszudrücken und keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Versuch Kampfvokabeln, Optimismus, Zwang, und auch ungefragte Ratschläge, das Letzte geht jetzt vor allen Dingen an die angehörigen Personen, versuche das zu unterlassen. Also bitte keine kämpferischen Fighter-Vokabeln, kein Optimismusdruck und kein Unsolicited Advice, also keine ungefragten Beratschlagungen. Zu dem Letzten habe ich schon mal eine Folge gemacht, vielleicht magst du da mal reinhören, die heißt Gut gemeint. Weil das tatsächlich in meiner Praxis so häufig Thema ist, dass Menschen darunter leiden, dass sie von ihrem Umfeld ungefragt so Beratschlagungen übergestülpt bekommen. Und gerade auch, wenn Menschen eine schwere Diagnose bekommen, scheint das häufig zu passieren. Ich erinnere mich an eine Patientin, der ist es so gegangen und sie wurde regelrecht aus ihrem Umfeld wohlgemerkt, dass es immer gut gemeint. Deshalb habe ich ja auch diese dazu passende Podcast-Episode so genannt. Der Punkt ist aber, dass gut gemeint eben nicht immer gut gemacht ist. Denn diese Patientin wurde so von ihrem Umfeld belagert mit Ernährungstipps, mit Bewegungstipps, mit, was weiß ich, Bachblütentipps und was sie jetzt alles tun und lassen sollte. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass sie richtig wütend geworden ist. Also nicht nur fand sie das übergriffig und teilweise aber auch so lächerlich, die Wahrheit ist, du heilst keine schwere und vielleicht sogar lebensverkürzende Erkrankung mit Vitaminen oder kalten Wassergüssen oder ein bisschen Entspannung. Also solche Ratschläge kommen bei den Betroffenen teilweise so blöd rüber, also Bitte, bitte bedenkt, bevor ihr mit solchen Ratschlägen um die Ecke kommt, das wirkt, ich sag mal vorsichtig, nicht nur unwissenschaftlich und halbgar, sondern es kommt bei den Betroffenen häufig auch nicht nur schräg an, sondern es kann sogar das Gefühl auslösen, dass die Betroffenen irgendwie zu doof sind. Mit so einfachen Lifehacks, hätten sie die doch mal bloß früher berücksichtigt, dann wären sie gar nicht erst so krank geworden. Oder es würde Ihnen schon viel besser gehen. Oder was weiß ich? Bitte seid ein bisschen behutsam. Aber das gilt ehrlich gesagt für alle Lebenssituationen. Mit ungefragten Ratschlägen. Ich verstehe, dass die aus einem guten Impetus meistens erfolgen. Ich verstehe, dass du Interesse am Wohlergehen der betroffenen Person hast und deshalb vielleicht manchmal denkst, Mensch, das ist doch eine gute Idee. Oder vielleicht hast du auch den Eindruck, dass dir das geholfen hast. Aber dennoch. Ungefragte Ratschläge kommen manchmal ganz falsch rüber. Und das Gleiche gilt für das, was ich gerade als Optimismusdruck oder Optimismuszwang bezeichnet habe. Also Menschen unterscheiden sich total stark in ihrer Persönlichkeit. Und ich habe ja am Anfang schon erzählt, dass der Anlass für diese Episode ja ein trauriger war und ist nämlich, dass ich Drei Patientinnen von mir nahezu zeitgleich mit schweren Diagnosen bei mir gemeldet haben und wegen der schweren Diagnosen auch von ihren Gruppentherapien erstmal abmelden mussten. Aber in den Gesprächen, die wir seither hatten, war das so krass spürbar, wie unterschiedlich diese Frauen eben vor dem Hintergrund ihrer Persönlichkeit und ihres Wesens jetzt auch damit umgehen. Es gibt Menschen, die sind von ihrem Naturell her optimistisch und die sind mit Selbstvertrauen ausgestattet und natürlich gehen diese Menschen auch in den schwersten Momenten ihres Lebens anders damit um, das ist ja klar, als Menschen, die vielleicht ohnehin ein eher ängstlicheres oder ein weniger vor Selbstvertrauen strotzendes oder weniger vor Optimismus strotzendes naturell haben, das ist ja klar. Es gibt sicherlich Haltungen und Einstellungen, die es einem leichter machen, mit Schicksalsschlägen umzugehen. Und es gibt Haltungen und Einstellungen, die es einem schwerer machen. Und daher verstehe ich auch hier den Impuls, dass man angesichts der Tragik und auch angesichts der Verzweiflung lieber kraftvolle Impulse setzen möchte. Und dass man positive Vibes oder Optimismus sehen möchte. Und manchmal eben auch so eine gewisse Kampf Rhetorik nutzt. so. Du musst jetzt kämpfen, du musst jetzt stark sein, du darfst nicht aufgeben und so weiter. Ich verstehe das alles vollkommen. Trotzdem möchte ich zu Bedenken geben, dass genau diese Art von Rhetorik bei den Betroffenen ganz großen Druck ausüben kann. Und dass es auch vielleicht den Eindruck vermittelt, dass sie nie durchhängen dürfen, dass sie nie traurig sein dürfen dass sie nie mutlos sein dürfen. Und noch schlimmer ist es natürlich, wenn es bei den Betroffenen so ankommt, dass wenn sie nicht gesund werden, sie vielleicht auch nicht genug gekämpft haben. Als Psychotherapeutin und auch in diesem Podcast mache ich das ja immer wieder, dass ich dafür plädiere, allen Gefühlen einen Platz zu geben und alle Gefühle haben ihre Berechtigung. Und wann dürfte man denn nicht auch mal mutlos und hilflos sein und alles zum Kotzen finden, wenn nicht in einem Moment, wo man eine schwere Diagnose erhalten hat. Also ich möchte einfach nur ermuntern, da nicht, vielleicht auch unbewusst, einen gewissen Druck auszuüben, dass bestimmte Gefühle nicht gezeigt werden dürfen. Ich habe einen sehr bewegenden Artikel dazu gelesen. Da hat eine Frau beschrieben, dass sie im Nachhinein sehr bereut, ihren schwerstkranken Ehemann Dauernd irgendwie so angefeuert zu haben und die ganze Zeit die aufkommende Traurigkeit auch mit so Durchhalteparolen erstickt zu haben. Also sie beschreibt in dem Artikel, dass sie dann auch immer so gesagt hat, so, nee, will ich jetzt gar nicht hören und da denken wir jetzt gar nicht drüber nach und wir machen jetzt und das wird schon und so. Und sie sagt, im Nachhinein hat sie sich und ihr Mann dafür die Möglichkeit einer gemeinsamen Trauer und auch eines würdigen Abschieds genommen. Es ist, wie gesagt, ich habe geweint, als ich den Artikel gelesen habe, weil sie es so bewegend geschrieben hat. Es ist ein zutiefst menschlicher Wunsch und auch sehr nachvollziehbar, dass wir unsere Geschicke, auch Krankheit und auch Tod, am liebsten durch unsere mentale Einstellung und auch durch unser Mindset, wie das immer so heißt, kontrollieren könnten. Aber leider stimmt das nur sehr bedingt. Und das anzuerkennen ist hart. Aber Überleben hängt nicht linear vom Überlebenswillen der betroffenen Person ab. Und es ist ein schwieriges Signal, wenn Menschen mit dem Gefühl von dieser Erde gehen müssen, dass sie dann wohl nicht genug gekämpft haben. Und das möchte ich zu Bedenken geben. Also das meine ich, wenn ich sage, möglichst keinen Optimismuszwang und möglichst keine Kampfrhetorik. Und mein fünfter und letzter Gedankengang für heute zu dem Thema, wenn wir über schwere Diagnosen sprechen, und ich habe es ja bewusst sehr vage und offen gehalten, sprechen wir natürlich auch über Diagnosen, die das Leben nicht nur einschneidend verändern, sondern wir reden auch über Diagnosen, die das Leben verkürzen oder sogar sehr verkürzen. Und es kann als betroffene Person, aber auch als zugehörige Person, ganz wichtig sein, zu klären, was jetzt noch wichtig ist. Und damit meine ich jetzt gar nicht diese lebenspraktischen, pragmatischen Sachen, die auch irgendwie das finanzielle weitere Überleben sichern und so weiter, sondern da meine ich jetzt im weitesten Sinne die spirituellen Anliegen. Also mit wem möchtest du noch etwas klären? Gibt es etwas, was dir auf der Seele liegt und was du vielleicht besprechen möchtest? Gibt es jemanden oder etwas, was du noch sehen möchtest? Gibt es etwas, was du noch erleben möchtest? Und was wäre dir wirklich wichtig zu tun? Ich hatte eine Patientin, die angesichts einer schweren Diagnose sehr verzweifelt war, weil sie ihr ganzes Leben lang so gerne einen Hund gehabt hätte und das aber immer verschoben hat. Und im Rahmen der Reflexion darüber, was sie wirklich unbedingt noch erleben will, hat sie mit ihrem Mann beschlossen, dass sie sich jetzt noch einen Hund zulegen. Und tatsächlich hat sie aber das auch mit ihrem Mann besprochen, ob der Mann sich denn auch zutraut, diesen Hund zu halten, selbst wenn sie es nicht überleben wird. Und das war etwas, was sie sehr glücklich gemacht hat. Hundebesitzerin zu sein. In vielerlei Hinsicht hat ihr das wirklich gut getan. Und ich darf auch verraten, dass diese Patientin, auch wenn es zwischenzeitlich gar nicht so aussah, das überlebt hat, was mich sehr glücklich macht. Aber auch wenn es anders gekommen wäre, wäre sie zumindest gegangen mit dem Gefühl, das noch erlebt zu haben und diesen Herzenswunsch sich erfüllt zu haben. Und idealerweise, wenn wir über schwere Diagnosen reden, Gibt es einen Platz und einen Raum für diese Herzensanliegen oder auch im weitesten Sinne spirituellen Anliegen? Viele Menschen finden zum Glauben in diesen schwierigsten Zeiten und empfinden ihn als Trost oder als Stütze. Manchmal sogar Menschen, die bis dato überhaupt gar keinen Draht zu sowas hatten. Aber auch das ist natürlich keine, keine Verpflichtung. Also wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, es funktioniert nicht alles für jeden und es gibt nur einen Weg und das ist dein Weg. Ich werde wie immer auch zu dieser Podcast-Episode einen Post bei Instagram machen und freue mich, wenn du vielleicht deine Gedanken da auch noch teilen magst, vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung, was du hilfreich findest für den Umgang mit schweren Diagnosen. Ich wäre wirklich sehr interessiert daran, wenn du deine Erfahrung dort teilen würdest und Ausnahmsweise nutze ich jetzt auch die Gelegenheit und schicke explizit meine allerliebsten Grüße an die I-Punkt, die C-Punkt, die M-Punkt und ihre Familien und Angehörigen, die es gerade sehr schwer haben. Puh. So, das war richtig schwer, aber wenn es nur einer Person im richtigen Moment weiterhilft. Bin ich trotzdem zufrieden damit. Ich sag danke für deine Zeit, danke für dein Interesse und fürs Zuhören und sehr gerne hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www franka-chiruti.de